0: Sobre a crise provocada pela pandemia do Covid-19, tem sido assinalado que é uma crise simétrica, ou seja, atinge todos os países, mas com efeitos assimétricos. Uns sofrem mais do que outros. Dito de outra forma, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos necessariamente todos no mesmo barco. No caso de Portugal, a diferença entre enfrentar a tormenta num pequeno barco ou num navio com maior porte e mais estabilidade passa em boa medida pela União Europeia. A resposta da União à maior crise das nossas vidas será uma bazuca, como defende António Costa, ou não passará de uma fisga? Ou será qualquer coisa pelo meio? O que é que temos entre uma bazuca e uma fisga? Talvez não haja ninguém melhor para responder do que Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já foi Ministro da Defesa Nacional. Seu Ministro, bem-vindo a este episódio de Política com Palavra. Olá. Augusto Santos Silva tem 63 anos, três filhos e três netos. É professor universitário, licenciado em História e doutorado em Sociologia, e desde 1999 fez parte de todos os executivos do PS. Em cinco governos, já ocupou cinco pastas ministeriais diferentes: Educação, Cultura, Assuntos Parlamentares, Defesa, Negócios Estrangeiros. Será um dos políticos mais polivalentes no ativo, mas a sua versatilidade não se limita à política. Um dos últimos projetos de investigação em que esteve envolvido como sociólogo foi sobre o punk. Será que este é o pormenor mais inesperado que vamos encontrar na sua biografia?
1: Hum, acho que não. Uh, o estudo sobre o punk decorre do meu interesse na área da sociologia da cultura, que é verdadeiramente aquilo
0: que eu sei. Não por ter sido um adepto do punk, quando os tempos estavam uh, para isso?
1: Não, eu sou anterior ao punk. O punk é fim dos anos 70, eu sou do fim dos anos 60, portanto sou rock and roll puro.
0: Rock and roll puro, ok. Então, let's rock and roll. Uh, vamos falar de outros abalos, não o abalo do punk, mas um abalo bastante mais contemporâneo. A resposta europeia ao abalo provocado pelo Covid-19 até agora esteve à altura da dimensão e da urgência desta crise?
1: Tem estado, depois de hesitações iniciais. As medidas de confinamento que provocaram restrições à mobilidade, no início foram relativamente descoordenadas entre os Estados-membros. Depois essa coordenação começou a existir e desde aí, na minha opinião, a União Europeia tem procedido bem. Para dar um exemplo que diretamente nos interessa, nós tínhamos, em março, quando as linhas aéreas começaram a ser suspensas e os espaços aéreos e as fronteiras começaram a ser fechadas, nós tínhamos mais de meio milhão de europeus, turistas ou viajantes ocasionais, que ficaram retidos em aeroportos de todo o mundo. Neste momento já conseguimos repatriar a esmagadora maioria deles e Portugal beneficiou desse esforço e participou nesse esforço. Nós, por exemplo, lideramos a operação de repatriamento europeia a partir de Lima, capital do Peru. Participamos também em operações europeias em muitos outros países e, neste momento, dos cidadãos portugueses que nos pediram apoio Uh, uns 5.400 já têm o, a sua situação uh, resolvida Foi mesmo um esforço conjunto Foi um esforço conjunto, equipa. uma coordenação de equipa uhum. E o mesmo estamos a fazer agora Na outra fase muito importante Que é no âmbito da cooperação europeia Designadamente com a África Apoiar os nossos países parceiros No combate à pandemia Para dar um exemplo de uma operação Que também foi liderada por Portugal Mas que se fez no quadro europeu no âmbito da ponte aérea humanitária que nós criamos, a segunda operação foi uma operação para São Tomé e Príncipe, que foi liderada por Portugal. E em que é que consistiu essa, essa operação? No, no transporte para São Tomé e Príncipe de material de apoio sanitário, de equipas médicas, quer da Organização Mundial de Saúde, quer da União Europeia, quer de Portugal, com o benefício direto de, no regresso, o mesmo avião trouxe 200 europeus, a maioria portugueses, mas de outras nacionalidades. A resposta... Isto é apenas para dar um exemplo uhum. de uma coordenação europeia em áreas em que ela não é tão visível. E uhum. ao que lhe interessa mais, nós também nos temos coordenado na resposta económica. A comparação é muito simples. Na, na crise das dívidas soberanas, a Europa demorou dois anos a reagir. É o período que me dei entre 2010, com a queda, entre aspas, da Grécia, e 2012, a intervenção, a primeira intervenção de Mário Draghi. Faremos tudo o que for preciso preciso para salvar o euro. Desta vez demoramos menos de dois meses. Isso faz muito de, faz de diferença. a
0: diferença. A proposta que foi apresentada esta semana, do Fundo de Recuperação de 500 mil milhões, a, uma proposta avançada por Berlim e Paris... Está longe do valor entre 1 e 1,5 bilhões de euros defendido por Portugal, por Espanha, pela própria a Comissão Europeia. Mas o que lhe pergunto é que quando olha para esta proposta, valoriza sobretudo o valor que está em cima da mesa ou o facto dela ter surgido e ter como um dos proponentes a Alemanha e o, e, o, e o facto histórico que isso significa? Valoriza as duas coisas e uma terceira. O valor que está em cima da mesa, o
1: facto de... Já ter o apoio da Alemanha, porque é isso que significa, e em terceiro lugar o facto de, na proposta franco-alemã, os 500 mil milhões de euros subirem a forma não de empréstimos penalizando as dívidas nacionais, mas de subsídios, mas subsídios. canalizados através do Orçamento plurianual. Então vamos olhar para cada uma Sim, dessas coisas. Sim, vamos entrar na o... parte mais difícil da nossa entrevista, do ponto de vista técnico, <risos> mas eu de... vou tentar explicar de forma a que as pessoas compreendam. Exatamente, vamos
0: tentar não aborrecer ninguém, e pelo Primeiro, contrário, quanto que ao se valor. Umas valor, O valor, é, isto é a bazuca ou é a fisga? A fisga não é de certeza, não é também a bazuca. Mas, mas caminhamos para isso. Se
1: esta proposta vencer, estaremos perto. Como disse com graça o nosso Mário Centeno, nós precisamos de um valor que tenha um algarismo e, depois, à direita desse algarismo, 12 zeros. Isto falta é, um. estamos a falar na ordem do bilhão. Portanto, aqui falta um zero. Neste, não, não, nesta proposta. já está. Vai Porque, juntar os outros para claro, uhum. nós precisamos do conjunto, do poder de fogo, digamos assim, e, portanto, neste momento já temos, se essa proposta tiver vencimento, um bilhão, e uh, 40, mil, 40 milhões de euros, uhum. porque o Eurogrupo já tinha chegado a acordo sobre um pacote de 540 mil milhões de euros, mais 500 mil milhões de euros, como diria António Guterres, é fazer as, é contas. Fazer as contas. Mas já, já ultrapassa uh, o bilhão, o milhão de milhão. Contudo, a Comissão Europeia ainda, ainda há dias disse, reagindo à proposta alemã, que ela era muito boa, mas o vice-presidente encarregado dos assuntos económicos e monetários disse que, mesmo assim, o objetivo continuava a ser poder chegar a um bilhão e meio, portanto, ainda faltam 460 mil milhões de euros. Passo a passo. Porquê? Porque para além dos apoios às empresas e aos Estados já acertados no Eurogrupo e para além destes subsídios ainda há espaço para a criação de isso sim instrumentos financeiros na ordem dos empréstimos. Uhum. Portanto uhum. nós estamos a construir um muro com tijolos, mas o muro vai ficando cada vez mais alto. A imagem não é boa porque o muro separa. nós estamos a construir uma ponte e a ponte vai vai começando a ficar mais extensa.
0: Uh, olhando para os outros aspectos de que falou, um, o facto de um dos proponentes desta ser iniciativa a Alemanha, ser a Alemanha, um, é algo A diferença o dia a, noite. É a diferença entre a e a noite. não surpreendeu, surpreendeu
1: -o. não. Não surpreendeu por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu julgo conhecer bem a chanceler, Angela Merkel. Já conheço uh, dos governos Sócrates em Portugal e, portanto, da nossa anterior crise e sou testemunha pessoal e direta de que a chanceler sempre compreendeu bem Uh, os problemas de Portugal e de outros países europeus e sempre foi e é uma europeísta convicta. Na minha opinião errou no atraso com que reagiu à primeira crise na Grécia, mas uh, isso não uh, retira a sua qualidade de uma europeísta convicta. E, 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 terá,
0: e terá, ela está de saída como sabemos, ela terá ainda força, bom, <risos> estava de saída é, okay. <risos> tem toda a razão, ela estava de saída veremos se isso se confirma ela terá ainda a força política que teve noutros tempos para que a sua palavra seja decisiva? Uh,
1: vamos ver. O que acontece é que, neste momento, há uma larguíssima maioria no Conselho Europeu que é a favor de uma intervenção europeia conjunta para responder a esta crise, que é de uma dimensão brutal à escala da Europa.
0: E com subsídios, e, o, tal, o tal terceiro e, aspecto.
1: E a uh, também uma grande unidade na Comissão Europeia e uma unidade no Parlamento Europeu que reúne todos os grandes grupos parlamentares. O Partido Popular Europeu, juntamente com o Partido Socialista Europeu, os Liberais e os Verdes, estão unidos
0: em exigir uma resposta de grande fogo. Então, deixe-me reformular a minha pergunta. Sim. A chanceler Merkel terá força política suficiente para convencer os quatro países ditos frugais Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, que têm resistido não tanto ao valor, mas à forma desta ajuda ser não por empréstimos, mas por subsídios?
1: Vamos ver. A decisão ainda não está tomada porque a decisão toma-se por consenso. Mas, evidentemente, a Alemanha está do lado daqueles que dizem nós temos que encontrar uma resposta europeia que não deixe cada país sozinho. Que esse seria o grande erro, um país que fosse sozinho aos mercados que enfrentasse sozinho esta crise estaria muito em situação muito difícil, qualquer que fosse o seu nome, fosse Itália Portugal, Holanda ou Suécia uhum. e uh, o facto de uh, a Alemanha estar do lado dos países que defendem isto e que a dimensão da crise implica uma dimensão equivalente da resposta, faz a diferença Significa que, para todos os efeitos, nós teremos capacidade de persuasão no Conselho Europeu para chegar à unanimidade, no próximo mês de junho, espera-se, muito maior do que teríamos se a Alemanha estivesse contra esta solução. E, portanto, o facto de a Alemanha ter endossado esta proposta é muito importante. Mas é muito importante, não é para Portugal, Itália, Espanha ou França. É muito importante para o conjunto da União Europeia. É Eu preciso olhar com cuidado para as previsões que a Comissão Europeia publicou sobre a evolução económica da Europa. Essas previsões dizem duas coisas muito importantes. Primeiro, que a pancada na economia europeia este ano é brutal. Uma recessão com, a níveis como nunca vimos. Na minha existência nunca tinha acontecido. E eu já sou o velho, como você uh, disse, bem disse. Já é vou Pronto, Sim, Exatamente. Uh, eu não, não tenho medo. <risos> uh, e... Uh, em uh, segundo lugar, as previsões dizem que a recuperação económica será imediata. Uh, para o, nós temos previsões de quedas de 7% de produto este ano e de subidas de 5, 6% de produto no para o ano. ano. Uhum. O que quer dizer que, se não fizermos as neiras, podemos recuperar os níveis de 2019 em dois anos. Mas as previsões, se reparar, são mais ou menos equivalentes para todos os Estados-membros. A Suécia, a Holanda, a Alemanha têm previsões de queda do produto iguais ou superiores às de
0: Portugal. E, portanto, esta é uma crise que nos toca a todos. Se é assim tão prestino, porque é que uh, os ditos frugais uh, insistem em não perceber a necessidade deste apoio Na minha opinião e em termos muito favoráveis a todos? com subsídios e não com empréstimos que agravem as, di as diferenças entre uns países e outros.
1: Na minha opinião, por uma questão de miopia no sentido económico do termo. Portanto, não é ofensivo. Nós usamos a expressão miopia económica, que é a incapacidade de olhar uma certa distância. Porque, do não acha vista... que seja por uma questão ideológica? Não, Ou do seja, ponto de tem vista... Tem-se falado
0: muito da decisão norte-sul, uh, uh, frugais, uh, uh, ricos remediados... Uh, Será que a questão não será antes progressistas conservadores?
1: não, não, infelizmente entre os frugais há de todos os partidos uhum. há governos conservadores, governos liberais e governos
0: sociais e agora já temos deste, do lado da nossa, da nossa resposta Também a senhora governos, Merkel que é uma conservadora governos
1: conservadores, Acá. governos liberais e governos sociais democráticos portanto, miopia económica evidentemente que se eu estivesse aqui num exercício de sociologia podia dissertar horas sobre o fundo cultural e até religioso uhum. desta oposição a Europa do Sul Europa do Norte que às vezes aparece mas não estamos aqui, portanto, poupemos nossos ouvintes a esses uh, desenvolvimentos. E, portanto, quando eu digo miopia, é porque há, há uma coisa que é evidente, que uh, o que nós estamos a dizer que temos que fazer é garantir o financiamento dos Estados de forma conjunta. O que é que acontece para as pessoas perceberem? Como toda a gente vê, nós neste momento temos muito menos receita fiscal, porque a economia abrandou, porque nós diferimos, criamos moratórias para os IRS, para os IFAS, etc., etc para... há menos emprego, portanto, menos contribuições sociais, portanto, o Estado arrecada menos e o Estado está a gastar muito mais. Está a gastar em injeções de capital em empresas, está a gastar no layoff, está a gastar em subsídios de emprego e vai continuar a gastar. Vai está gastar, a gastar mais no SNS? No SNS, etc. Inviata, claro. E, portanto, nós temos menos dinheiro e mais despesa. Portanto, temos que nos financiar. E isso é igual para todos. É, sim. É, e temos que nos financiar é endividando-nos. Isto é, nós temos que ir buscar dinheiro aos mercados. Como sabe, nos tratados europeus é proibido que o Banco Central imita moeda para financiar diretamente os Estados-membros. Portanto, nós temos que ir financiar-nos nos mercados. Portugal, neste momento, não conheço as taxas de hoje, mas na passada terça-feira, Portugal estava a financiar-se a 0,8% na taxa há 10 anos. Há países como a Holanda que se financiam a taxas negativas. Portanto, não pagam impostos, recebem até dinheiro por colocar a dívida. A miopia está em achar que esse é o critério essencial, o critério da taxa do dia. E, portanto, como, como esses países, quando se financiam em conjunto com os outros, vão pagar um bocadinho mais. Mas esse bocadinho mais que paga, na minha opinião, dá um benefício enorme. E é por isso que nós temos que deixar de ser míopes. O que é que está aqui em cima da mesa? Do ponto de vista do financiamento. É nós dizemos assim, em vez de Portugal ir sozinho ao mercado, em vez da Itália ir sozinho ao mercado, em vez da Dinamarca ir sozinho ao mercado, ficam muito mais sensíveis, por exemplo, a ataques especulativos. Vamos todos em conjunto ao mercado. A União Europeia vai levantar, em nosso nome, 500 mil milhões de euros para o Fundo de Recuperação, como já está a levantar 100 mil milhões de euros para o Programa de Apoio ao Emprego. Uhum, e, portanto, somos nós todos, os 27, que estamos atrás da Comissão Europeia, que nos representa a todos, e estamos todos a ir em conjunto ao mercado. Iremos ao mercado a taxas, imagino que, se não negativas, muito próximo de zero. E podemos ir ao mercado com maturidades longas, isto é, teremos muito tempo para devolver o dinheiro. E na proposta francolma franco até devolveremos o dinheiro também em conjunto. Isto é, será o nosso orçamento comunitário, o tal quadro financeiro plurianual, que daqui a sete anos começará a pagar. Isto dá uma vantagem enorme no que diz respeito a levantar o dinheiro. Depois desse dinheiro levantado, o que é que nós fazemos aos 500 mil milhões de euros? A proposta dos alemães e dos franceses é que esse dinheiro seja distribuído de modo a apoiar as regiões e os setores que mais apanharam com esta pancada da crise económica e de acordo com a estratégia que nós todos já definimos em conjunto para a Europa transição digital, transição climática e sobretudo reindustrializar a Europa. Nós temos este objetivo que, é grande, que decorre da grande lição desta crise. Não podemos estar dependentes de uma coisa que está situada a 10 mil quilómetros de distância e cujo, cuja cadeia até institucional nós não controlamos para coisas tão simples como máscaras para as pessoas se protegerem como Portanto, reagentes para Estar cortar estas cadeias de valor e globais, portanto,
0: em que ficamos, não só, não só cadeias de valor muito longas, como muito dependentes de um fornecedor só. Sim, caso
1: não diria cortar, mas diria <risos> aproximá-las <risos> mais, <risos> aproximá-las mais de nós. Porque nós agora, e esse é o projeto europeu, não raciocinamos país a país. Nós somos 450 milhões de pessoas, somos a União Europeia. Portanto, a mim pouco me importa que os reagentes sejam produzidos em Itália, estou a imaginar, e que as zaragatoas sejam produzidas no Val do Ave. Isso é, para mim, é o um mercado interno Convenha agora que não venha tudo da China, necessariamente que nós não fiquemos
0: ultra-dependentes de cadeias total, muito longínquas. Deixe-me só colocar lhe uma última questão sobre esta sobre este, este assunto da, da, da resposta económica europeia. Há quem veja nesta proposta franco-alemã o momento Hamilton da União Europeia, ou seja, fazendo uma uma, uma comparação com o Alexander Hamilton, uhum. o secretário do Tesouro, que depois da guerra civil americana conseguiu aprofundar a União e, e no fundo, desenhar os Estados Unidos como eles são hoje. Concorda com esta leitura?
1: Com esta, Não posso concordar por razões diplomáticas. Isto é diplomaticamente é, incorreto? Sim. Portugal é muito uh, chamado uh, a jogo quando se trata de construir compromissos. Uh, se eu lhe disser o que é público dos contactos do Primeiro-Ministro nos últimos dias, só o que é público, uh, falou-lhe a chanceler alemã, presidente da Comissão Europeia, o presidente de, de França. E porquê que uh, querem saber a nossa opinião e pedem a nossa ação? Porque Portugal entra nesta questão sem linhas vermelhas. E Portugal entra nesta questão fazendo uh, questão de entender... Todos os pontos de vista. Na Alemanha, na Holanda, na Suécia, na Dinamarca, nós não podemos falar de Eurobonds. A ideia de que há uma dívida conjunta da União Europeia, que passa a haver um tesouro conjunto, que a União Europeia passa a ser, do ponto de vista fiscal e orçamental, uma réplica dos Estados Unidos, não é aceitável nos parlamentos desses países. E, portanto, nós não falamos. Ao mesmo tempo, os alemães, os suecos, os dinamarqueses, os holandeses percebem, ou nós esforçamos porque eles percebam, que a ideia de que vem aí mais um pacote de ajuda sob a forma de um novo programa de resgate é inaceitável no Parlamento Português, ou nas Cortes Espanholas, ou no Congresso Italiano, ou no Congresso da na Assembleia Nacional Francesa. E, portanto... Deixemos o que impede consenso e concentremos-nos sobre o que impede o consenso. E ainda na passada segunda-feira eu tive uma, uma reunião de uma hora por telefone com o meu colega holandês e todo o argumento, o meu argumento foi, Steph, é o nome dele, tens que compreender que nós estamos a favorecer a Holanda, os países baixos são os países que mais beneficiam do mercado interno, quanto mais forte for o mercado interno, quanto menos houver crise, fragmentação ou mesmo saída de alguém mais forte é, é, são os países e baixos que é um país uma economia aberta e ele compreende. E o eleitorado dele ele, compreenderá? Pois, há essa dificuldade. Muito bem. Ele me põe e eu digo, pois, temos que nos compreender mutuamente. Portanto, temos que ter, naquilo que se chama na diplomacia, uma zona de aterragem. Isto é, temos que convergir para um espaço comum. A proposta franco-alemã é um belo espaço comum. Como é, como será a proposta... Da Comissão Europeia.
0: Imagino que, que, que o nível de exigência diplomático neste, por estes dias seja, seja altíssimo, não só no plano multilateral, mas também bilateral. De, Deixe-me colocar-lhe desse ponto de vista uma questão, a, a articulação entre Portugal e Espanha sobre, sobre fronteiras. A decisão de repor as fronteiras foi articulada entre os dois primeiros-ministros uh, até 15 de junho, julgo que é o que está uh, uh, combinado, mas depois a Espanha decidiu unilateralmente uma regra de quarentena obrigatória para quem atravessa as fronteiras espanholas, e, no fundo, isso significa que Portugal fica isolado da Europa para quem venha, para quem venha por terra. Como é que o governo português encara esta, esta atitude? É,
1: nós não gostamos uh, de que a decisão de, de impor uma quarentena não tenha sido previamente comunicada a Portugal. Nem nós, nem a França, os dois países que fazem fronteiras terrestres uhum. com a, a Espanha, se esquecermos Andorra. Uh, mas, salvo esse, digamos, percalço, a coordenação tem sido perfeita. Eu chamo a atenção para que nós, neste momento, temos as fronteiras terrestres reduzidas a nove pontos de passagem pelas quais podem passar trabalhadores transfronteiriços, residentes em qualquer um dos países, uhum. profissionais de saúde e outros similares, e, evidentemente, as mercadorias. Uhum. E fizemos, fizemos isso de mútuo acordo. Para quê? Para evitar a propagação do vírus. É uma razão de ordem sanitária. Ao mesmo tempo, nós temos, neste momento, o nosso espaço aéreo aberto a toda a União Europeia, e mais aos países de língua portuguesa, ao Brasil, à Venezuela, à África do Sul e aos Estados Unidos, e ao Reino Unido, isto é, os países com mais... Onde há muita diáspora portuguesa. Exatamente. Uhum. Com duas exceções, a Itália e a Espanha, por razões também articuladas com a Espanha e a Itália. do interesse começa a por ser logo do interesse de Itália. A Itália já comunicou que a partir de 3 de junho abrirá o seu espaço aéreo, portanto, em junho espero que as coisas estejam normalizadas. E a Espanha, que prorrogou o seu estado, lá se chama de alarme, quando, mas já entrou também em fases de desconfinamento, e diz que fará o desconfinamento em
0: quatro fases até o fim de
1: junho, também certamente há de regularizar a sua situação.
0: A perspectiva que temos continua a ser a da reabertura de fronteiras, não antes de 15 de junho? A
1: perspectiva que nós temos é que, em, a partir de meados de junho, o espaço aéreo europeu, esteja ele todo, todo aberto e, portanto, haja voos regulares entre os diferentes países do espaço europeu e do espaço Schengen. E, no que diz respeito às uh, fronteiras terrestres, o que nós temos é uma gestão cuidadosa dos fluxos de mobilidade, porque a mobilidade continua a ter que ser muito contida. Com, e estamos a trabalhar com a Espanha e com a França, para assegurar aquele que é o nosso objetivo essencial. Portanto, para além do trânsito de mercadorias e dos residentes, assegurar que os imigrantes, os imigrantes portugueses, que, querem vir que não são residentes uhum. em Portugal, né? são residentes no estrangeiro, mas querem vir de férias a Portugal, têm corredores de passagem, em Espanha.
0: E neste momento têm-nos garantidos sem quarentena obrigatória? Neste momento,
1: sim, porque quer na, agora na renovação que se fez das restrições acrescentou-se uma nova exceção que é a reunião familiar, portanto pessoas que vêm para Portugal ou de Portugal para Espanha para se reunir às respectivas famílias, portanto isso já está na lei e do ponto de vista prático, os dois ministérios envolvidos a administração interna e negócios estrangeiros, já chegaram a um entendimento, que agora é preciso formalizar sobre as condições de okay. uh, pôr em prática esse corredor de passagem. Um, imig
0: um imigrante português que esteja em França ou no Luxemburgo e queira vir por carro para Portugal hoje, pode terá fazer?
1: Esse corredor, terá esse corredor de, de passagem. Não hoje, mas
0: em breve. Terá, porque nós, Sem estamos, a tal como é nós
1: estamos a trabalhar na, na, no horizonte de julho, 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 agosto, que são os meses de férias.
0: Portanto, até lá não é possível esse atravessamento para, dos imigrantes? Até lá,
1: um uh, imigrante português que tenha também residência em Portugal, uh, entra em Portugal um imigrante português que se vem a reunir à sua família entra em Portugal. Quanto e portanto a questão essencial aqui não é na fronteira entre Espanha e Portugal, é na fronteira entre Espanha França e Espanha. e Espanha. E portanto estamos a, a trabalhar nisso. Ainda na passada terça-feira, o presidente Macron garantiu ao Primeiro-Ministro português que portugueses regressando de Espanha para a França não seriam objeto de quarentena. Uhum. Portanto, estamos a trabalhar, mais uma vez, é outra, aquela lógica de ir pondo os tijolos para a ponte poder
0: ser feita. Do ponto de vista da diáspora portuguesa, colocaram-se outras questões neste, neste contexto que tenham obrigado a uma resposta? Sim, sim, a principal foi a questão
1: dos voos com os países africanos de língua oficial portuguesa e com o Timor-Leste porque em Timor-Leste foi preciso o Ministério dos Estrangeiros, ele próprio, fretar e organizar um voo, que permitiu uh, apoiar o regresso de mais de 200 pessoas que queriam uh, regressar. E, do ponto de vista de, uh, das ligações com Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, uh, uh, as autoridades destes países têm sido absolutamente impecáveis, porque, tendo a maior parte destes países fechado o seu espaço aéreo, têm dado as autorizações excecionais para que possam ser realizados voos, e já mais de uma dezena de voos foram realizados, seja comerciais, seja furtados por empresas, seja furtados pelo Ministério dos Estrangeiros.
0: Há tempos o Presidente da República falou no milagre português. Se alguém tem a noção de como é que Portugal é visto lá fora, é o senhor. Há lá fora essa ideia de um, entre aspas, milagre português?
1: Uh, sim, em certo sentido, porque uh, a linguagem religiosa é muitas vezes usada a propósito de Portugal. Mas há sobretudo um reconhecimento. Uh, o que é que as pessoas mais reconhecem uh, no caso a português? As pessoas, quer dizer, os meus colegas, uhum. as instituições. Três coisas. Em primeiro lugar, a disciplina uh, dos portugueses, a disciplina das pessoas, a forma como as pessoas assumiram regras, e invejam sempre muito, invejam no bom sentido, invejam sempre muito eh, o facto de nós não termos eh, assumido imposições legalmente imperativas, porque essas, o crime de desobediência, existia apenas no caso dos uh, doentes ou confinados uh, com quarentena, obrigatória. Com quarentena uhum. obrigatória que desobedecessem e as, várias dezenas de pessoas foram reencaminhados pela GNR para, sua, para as suas casas. Mas não a generalidade suas, da não Foram presos, não uhum. foram para o tribunal. Mas a generalidade das outras normas é uma norma de natureza cívica e pedagógica. Portanto, invejam isso, a disciplina dos portugueses. Invejam depois a nossa capacidade de reação rápida aí, eu sou o primeiro a dizer, também tivemos sorte, porque como fomos atingidos depois da Itália e de Espanha, podemos retirar as lições a tempo. E a terceira coisa, que invejam a unidade nacional em torno disto. Quando eu explico que um decreto para o Estado de Emergência é um decreto do Presidente, mas o Presidente só pode publicá-lo, depois de consultado o governo e depois do Parlamento o ter aprovado e que a aprovação foi feita por mais de 90% dos deputados, as pessoas param e dizem e uhum. que o líder da oposição manifestou o seu apoio, que o governo e o presidente da República vêm dar as políticas diferentes e estão concertados a 100%, que a Igreja Católica não colocou nenhum problema, que as centrais sindicais não colocaram nenhum problema, evidentemente que esta unidade política e social, é muito forte. O, o líder
0: da oposição tem sido referido muitas vezes na, na imprensa de, de outros países europeus como tendo tido um comportamento exemplar durante este processo, mas o PSD já ameaçou que poderá não viabilizar o orçamento suplementar eh, se a aposta de resposta económica do governo se focar nas obras públicas. Eh, o prazo de validade do milagre pode estar a esgotar-se? Não não, não, não anteveja. O governo garante que não haverá austeridade, o que é difícil mas de acreditar sim. neste contexto. Mas, é, mas eu explico. Isso. Eu conheço é a explicação, a austeridade agrava, a, 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 não, não. acrescenta crise à crise não, e a... aprenderam a lição de 2008. Mas vamos lá ver,
1: eu, eu não discuto nomes, eu não discuto terminologias, eu discuto as coisas. Eu, aliás, prefiro usar a, palavra, a expressão, um bocadinho mais sofisticada e, portanto, blasé, de lógica austeritária porque a austeridade é diferente de crise ou de sobriedade. Evidentemente que hoje já temos uma crise. Muito, muitas centenas de milhares de portugueses têm hoje o rendimento cortado em um terço porque estão em layoff. Muitas dezenas de milhares de portugueses têm hoje menos rendimento porque em vez de receber o seu salário estão a receber subsídios de emprego. Muitas milhares de portugueses estão hoje sem rendimento ou apenas a viver de poupanças porque eram pequenos empresários e as suas lojas fecharam. E até fecharam por obrigação legal. Portanto, é evidente que vivemos uma crise. Mas a austeridade é uma coisa diferente. A austeridade é aquela selva teoria da desvalorização interna. É a, a ideia de que, para responder a isto, nós temos que acrescentar à crise que já, que já existe, outra crise que, que miraculosamente, seria o, o álcool que arde mas cura, uma crise que resultasse de decisão política nossa, de corte dos rendimentos das pessoas, por corte dos salários, por corte das pensões ou por aumento de impostos. Quando nós dizemos que essa austeridade é contraproducente e connosco não haverá, é isso que nos referimos. E acrescentam que Portanto, não vale a, pena a, a dizer, resposta passará por mais, não mais vale, investimento. Não vale a pena dizer, mas vocês já estão a
0: praticar austeridade porque as pessoas perderam rendimentos, porque
1: a austeridade não é isso. E essa
0: não foi decretada... E, e, e dizem não só que não, não acrescentarão, não, não retirarão rendimentos como o Governo fará por injetar dinheiro na economia, nomeadamente com mais investimento, por exemplo, com o programa de investimento em infraestruturas que está, que está no programa uh, do Governo. Mas o PSD não só diz que Sim, austeridade nem pensar, mas gastar mais dinheiro em obras públicas também nem pensar. Como é que se pode não, ser disto? Não, não é isso que diz. Uh, Eu ouvi o, uh, um, uh, o centeno do PSD a dizer mais ou menos isso.
1: <risos> mas o que o centeno do PSD diz e o que o Dr. Rui Rio diz são coisas diferentes, já deve ter reparado. Uh, não sei, além que, desta semana disse que, que é preciso
0: mais, uh, que o mercado de trabalho seja mais liberalizado que, uh, para responder a esta crise. Exatamente, e o GT
1: já imediatamente disse nunca. E sabe qual é, quais são as forças políticas dominantes na UGT,
0: não é? PS e PSD.
1: Agora, vamos ver o seguinte. Eu julgo a entender, mas enfim, eu não sou o dirigente do PSD, portanto eles falaram por eles, eu julgo a entender que o PSD está contra que o programa de recuperação económica se reduza a infraestruturas. Ou que seja um programa de infraestruturas de gastar por gastar. E nós dizemos, essa preocupação é legítima, mas não tem razão de ser. O Conselho Superior das Obras Públicas vai fazer o seu parecer sobre o Programa Nacional de Infraestruturas, que, como foi nosso compromisso, é um consenso que existe ao nível político-parlamentar. Portanto, é dessas infraestruturas que nós estamos a falar. Aliás, vitais. A aposta na ferrovia é absolutamente essencial para a descarbonização. A aposta na ferrovia é absolutamente essencial para encontrar alternativas reais, por exemplo, à aviação para a deslocação das pessoas,
0: para o transporte
1: de mercadorias uhum. e para as exportações. Portanto, eu acho que o
0: entendimento é possível, mas... Vamos, Quão vamos importante ver. é para o Governo que o orçamento suplementar tenha o voto favorável do PSD? O não simplesmente que seja aprovado, não, mas que tenha força
1: política de não, uma maioria não é, ampla. O importante para o Governo é que o orçamento seja aprovado. Muito bem. O orçamento para 2020, que foi aprovado com o voto favorável do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP peV PAN, deputada não inscrita, é um, um orçamento tão forte como se Mas que tivesse... é que seja aprovado? Hum, sim, tem que ser aprovado, porque isso é absolutamente essencial. Outra componente Vamos é, desta... lá ver, em que é que consiste o orçamento suplementar? Como nós estamos a gastar mais, precisamos da autorização da Assembleia, porque o orçamento é a Assembleia a dizer qual é o teto de despesa que nós não podemos ultrapassar. Como temos que ultrapassar, a, a, a Assembleia tem que nos autorizar. Como para ultrapassar o teto de despesa, nós precisamos do dinheiro, temos que nos endividar mais. Nós só nos podemos endividar no limite que a Assembleia da República nos autoriza. São estas duas coisas que a gente precisa.
0: Outra componente do milagre português é, é como falava há pouco, a articulação entre o Governo e o Presidente da República. É isso que justifica este pré-apoio já anunciado do Primeiro-Ministro à recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Eu não creio que o Primeiro-Ministro tivesse feito o pré-apoio. Acho que o Primeiro-Ministro fez uma constatação, aliás, muito simples e óbvia. O Partido Socialista, a seu tempo, apoiará um candidato, ou decidirá não apoiar um candidato, porque já fez as duas coisas, mas, fiel à tradição do PS, falou á depois de ser claro, quais são as candidaturas. E, portanto, há uma fase, há um entendimento, aliás, habitual em Portugal, segundo a qual as candidaturas a Presidente da República são cívicas e não partidárias, e, portanto, primeiro os candidatos apresentam-se e os partidos formulam os seus apoios ou não. No caso o Vertente, eu creio que quando for a altura do Partido Socialista decidir, e até lá é um, há sempre um debate muito vivo, que já está... Faz parte é, da tradição do PS, faz parte, nomeadamente do do nas PS, presidenciais. Sim. Em relação a esse debate, eu só tenho a dizer uma coisa, que é, tem tanto direito a falar aqueles que apoiam uma eventual recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, como aqueles que a contestam e apoiam outras. Todos têm o direito a falar. Não pode ser quando uns falam contra um eventual apoio à recandidatura de Marcelo Alberto de Sousa. Estão a ser democratas e a defender o Partido Socialista e quando falam os outros que dizem que o PS deve apoiar a requendatura do professor Marcelo ou não apoiar... A Ninguém facilitando essa, ninguém alternativo facilitando essa recandidatura, já estão uh, a impedir o, senhor, o PS de debater. O senhor
0: posiciona-se nos ou nos outros? Eu... Citando um, o, o título de um filme francês, Lisandro Lisot, é, o senhor é de quais? Dos que apoiam a recandidatura do professor Marcelo?
1: Eu ou... sou sempre um bocadinho mais complicativo do que isso. Vamos a isso. E, portanto, para mim há três critérios essenciais. O primeiro o critério é o critério de fazer uma avaliação do que aconteceu até agora. E, nesse ponto de vista, a minha avaliação é absolutamente clara e não tem nenhuma dúvida. Eu já disse que as personalidades do atual Presidente da República e do atual Primeiro-Ministro se combinam harmoniosamente e eu já disse que a coordenação institucional e o respeito institucional entre o Presidente da República e o Governo correu otimamente bem. E, portanto, a minha avaliação não oferece dúvidas sobre isso e acho que o país ganhou com isso e acho que o país, nos próximos tempos, precisa que, uma, que essa articulação harmoniosa entre a presença da República, o Parlamento e o Governo, continue. Não tenho nenhuma dúvida. Depois há um segundo critério, que é este, é saber para o próximo futuro. Uh, os segundos mandatos presidenciais têm sempre uma dinâmica muito diferente das dos primeiros mandatos. Normalmente mais turbulenta. Por razões, às vezes é turbulenta, outras vezes é pacífica. Nunca, nunca foi mais pacífico um segundo mandato do uh, que um primeiro. Mas a, as dinâmicas <risos> são diferentes. E, portanto, nós também precisamos saber dos candidatos qual é a leitura que eles fazem para o primeiro mandato, se estiverem a candidatar-se pela primeira vez, ou sobre o segundo mandato, se estiverem a candidatar-se a uma reeleição. E, portanto, precisamos saber isso, e a seu tempo saberemos, porque têm que ser os candidatos a dizê-lo. Mas esse critério é muito importante. É preciso que esta articulação harmoniosa que se uh, verificou no primeiro mandato tenha condições, haja expectativas sólidas de que ela se prolongue no segundo com todo o respeito pela autonomia uh, e as responsabilidades de cada um. E depois há um terceiro critério, que é este. Uh, não não vai haver só um candidato presidência às eleições presidenciais, vai, vai haver vários candidatos. E é muito importante que o espaço democrático o vasto espaço que compreende pessoas que se situam politicamente mais do lado do centro-direita, quer pessoas que se situam politicamente mais do lado do centro-esquerda, da esquerda democrática, como se quiser dizer, se revejam numa candidatura suficientemente forte e suficientemente abrangente para que este bloco consiga travar as dinâmicas populistas que também vão acontecer nas próximas eleições. Para mim, estes são os três critérios. Uhum. A seu tempo, o Partido Socialista decidirá e a seu tempo também eu direi qual é a minha opinião em relação ao segundo e ao terceiro critério. Porque o segundo, do primeiro critério, posso dizê-la já, já a disse, no segundo critério depende do, do que, que, que vai os dizer, vão dizer os candidatos uhum. e do terceiro critério depende como vão perfilar-se as diferentes candidaturas.
0: Entendo que o atual Presidente da República tem sido bem sucedido nesse travar de impulsos populistas.
1: Sim, eu já disse aos seus colegas que entendia, sem ofensa para ninguém, portanto apenas do ponto de vista político, e por comparação, que o populismo é um vírus que corrói muito a democracia e que o Presidente da República tem sido um antídoto muito poderoso contra
0: esse vírus. Já agora, também o Governo tem sido e o PS... <risos> O, 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 Portugal uh, vai assumir a presidência da União Europeia no primeiro semestre do, do ano que vem. O, o impacto da, da pandemia pode uh, obrigar uh, a presidência portuguesa a ajustar ou a mudar prioridades?
1: Uh, sim, mais do ponto de vista logístico do que do ponto de vista substantivo. Do ponto de vista não do, do sub... ponto de vista de programa? Uh, então? Não do ponto de vista do programa, porque aí o que havia a mudar já mudou. E aí a mudança... Uh, mais relevante foi o que aconteceu com a presidência alemã, que vai começar agora no segundo semestre. E esse é que tiveram que mudar mesmo o programa uhum. todo, porque tiveram que pôr no, no alfa e no ômega do programa a emergência e a recuperação. Portanto, nós acrescentamos às prioridades que tínhamos definido a agenda do clima, a agenda digital, a agenda social <coughs> e as relações externas, designadamente com a África, mas também com a América Latina e com a Índia, acrescentamos uma outra prioridade, que aliás atravessa todas estas, que é a prioridade da resiliência económica da Europa. Agora, do ponto de vista logístico, nós estamos neste momento a trabalhar com um plano A, um plano B e um plano C.
0: Como é que isto vai ser, se o, plano, se o plano A
1: resultar e não houver uma segunda vaga e as condições de mobilidade estiverem adquiridas, eh, haverá reuniões informais em Portugal, distribuídas pelo território português, eh, uma cimeira informal dos líderes no Porto, a sede da presidência é aqui no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, mas haverá eh, reuniões informais eh, um pouco por todo o território. Num plano B, com a mobilidade um pouco mais reduzida, nós reduziremos o nível, das, a dimensão, das, o número das reuniões presenciais e recorreremos a outras formas de reunião, aproveitando, aliás, as boas experiências desta crise, que nos, nos ensinou que mesmo os mais canhestros nós todos, falo por mim, conseguem falar por videoconferência e, e dizer o que têm a dizer também nesse contexto. E depois há um plano C, que é, é uma, uma, uma circunstância em que tínhamos que é, é, fazer assentar o essencial da logística da nossa presidência ainda na dimensão digital, mas de qualquer, qualquer que seja o plano que do ponto de vista logístico venha a efetivar-se, do ponto de vista político, a presidência portuguesa vai ser como as anteriores, abrangente, bem-sucedida e um contributo positivo para a integração europeia.
0: Do ponto de vista programático, uma das prioridades era a Europa social, imagino que continua a ser. Claro. Um... A presidência portuguesa quer pôr na agenda o rendimento mínimo europeu. Ainda recentemente, já, os
1: ministros... Já está, uhum. os nossos ministros do Trabalho e da Solidariedade Social, portanto, a ministra portuguesa, o ministro espanhol e Isso o ministro dizer, italiano, apresentaram fizeram um texto... uma carta uhum. que, basicamente, eh, resumida numa frase, é olhem para os portugueses e eh, universalizem o rendimento mínimo garantido eh, na União Europeia. Que, aliás, é uma promessa que a Europa eh, discute há décadas. Mas há mais do que isso. Há a chamada garantia para a infância. Nós temos um programa que chamamos o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Fizemos uma conferência que lançou esse pilar em Gutemburgo, na Suécia, aqui há dois anos. E é preciso dar um novo impulso a esse pilar eh, dos direitos sociais. Porquê? Porque... Nós só conseguimos ganhar a transição digital e a transição climática se as pessoas perceberem que é, essa é uma força que melhora os seus rendimentos e melhora o seu emprego. Se as pessoas acharem, se os europeus acharem que a, a digitalização e, as outras, e, a, e a agenda climática vai-lhes fazer o mesmo que os ingleses e os americanos pensaram que a globalização lhes fez fazer perder-lhes rendimento, fazer perder-lhes fábricas, fazer perder-lhes empregos, as pessoas reagirão face à transição na Europa como os americanos e os ingleses reagiram há dois ou três anos atrás. E nós não queremos isso. Pelo contrário, nós achamos que no modelo social europeu, na economia social de mercado, que é característica da Europa, direitos sociais avançados condições, relações de trabalho equilibradas são um motor do crescimento económico e não um travão ao crescimento económico.
0: Estamos em cima do nosso tempo, mas eu não quero deixar de lhe colocar esta questão, não sei se consegue dar uma resposta rápida, mas como é que olha, até porque a questão é complexa, como é que olha para o litígio entre o Tribunal Constitucional Alemão e um, o BCE e o Tribunal de Justiça, de Justiça Europeu, há aqui um imbróglio que pode ter consequências brutais, quer do ponto de vista da arquitetura do euro, da existência do próprio euro e da arquitetura jurídica da União Europeia. Há uma maneira simples de sair deste imbróglio? Sim. É? É,
1: reconhecemos todos que, à luz dos tratados, o Tribunal de Justiça da União Europeia é que é imperativo, imperativo é dizer isso para nós ao Tribunal Todos, Constitucional é Alemão que não parece disponível para essa reconhecimento por isso é que como bem disse a decisão do Tribunal Constitucional Alemão é preocupante e a mim preocupa -me mais na segunda dimensão que referiu que na primeira porque em relação ao euro e ao Banco Central Europeu nós chegaremos lá nem que seja pelaquela decisão, pelaquela resposta da senhora Lagarde a dizer e peço imensa desculpa, mas o Banco Central Europeu é independente e, portanto, o único órgão a que responde é o Tribunal Europeu de Justiça. Quanto à segunda dimensão, essa preocupa-me mais, porque se nós vamos entender que o Tribunal de Justiça da União Europeia eh, não é o nosso tribunal comum, e que tribunais nacionais se podem opor às decisões do Tribunal de Justiça Europeia, como é que nós vamos explicar aos polacos e aos húngaros que não podem fazer o que estão a fazer com o seu sistema judicial? Porque do nosso ponto de vista, e segundo o nosso Tribunal Europeu de Justiça, as decisões que, algumas decisões que já tomaram e já mudaram, outras que já tomaram e ainda não mudaram, outras que querem tomar põe em perigo a independência do, do Poder Judicial. Se
0: já com o primado do Tribunal de Justiça Europeu, eles têm conseguido fazer o que fizeram até agora, concorda comigo que dificilmente se pode considerar hoje a Hungria uma democracia funcional?
1: A Hungria é uma democracia, uma democracia que sofre hoje limites em
0: relação aos quais
1: nós estamos a interagir com as autoridades
0: húngaras. E se for destruído o princípio do primado do direito europeu sobre os direitos nacionais, aí não há travão? É, não, a processo. interação fica mais difícil. Muito bem. Termino com uma pergunta que coloco sempre aos convidados do Política com Palavra, hum. no final de cada entrevista, que é pedir-lhe um nome. Diga-me o nome de alguém do PS que tenha sido para si uma referência ao longo do seu percurso e porquê.
1: Uh, a resposta é muito simples, imagino que seja uma resposta sempre, muitas vezes repetida quando fazes essa pergunta, para mim indubitavelmente é Mário Soares, agora é as razões fácil. é que podem ser singulares. Ah, okay, vamos a isso. Porque do ponto de vista político, eu discuti com o Mário Soares durante 12 anos, até que uh, ao fim de 12 anos disse, você é que tem razão, portanto vamos a isto. O que é que isso quer dizer? A minha formação política na adolescência fez-se na então extrema-esquerda portuguesa, no escardismo estudantil, o que quer dizer que em 74, 75, 76, Mário Soares para mim era um travão ao processo revolucionário, estivemos a discutir politicamente muito tempo, eu voto no Partido Socialista para eleições legislativas desde 1979, mas foi só em 86, nas eleições presidenciais, na primeira volta apoiei a engenheira Maria de Lourdes Pintasil, e como muitos dos meus companheiros da então, na segunda volta apoiei com todo o gosto o Dr. Mário Soares, e essa eleição presidencial de 85-86 foi aquela que fechou o ciclo do diálogo, que foi bastante tenso, entre aqueles que entendiam, como eu, fazer parte de uma esquerda democrática revolucionária e aqueles como o Dr. Mário Soares, que diziam que a esquerda democrática, por ser democrática, não podia ser revolucionária e tinha que ser
0: reformista e no fim ganhou o Mário Soares Sim. muito bem, ficamos por aqui agradeço a disponibilidade a Augusto Santos Silva Política com Palavra volta na próxima quinta-feira com outro entrevistado, até lá